0: Hallo. Bevor es gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. In der Folge sprechen wir unter anderem über Selbstmord als Folge von Einsamkeit und Depression. Also, wenn euch das Thema persönlich schwerfällt oder betrifft, hiermit seid ihr darauf vorbereitet. Die Telefonseelsorge ist für alle Fälle ein Anlaufpunkt online unter telefonseelsorge.de oder telefonisch. Und nun geht's weiter.
1: Dann ist es so, dass ca. 22% aller Todesfälle im privaten Umfeld unentdeckt sind, also sozial unbegleitetes Sterben zeigen. Und da, finde ich, lässt sich auch sehr schön zeigen, dass es wirklich ein, ein Massenphänomen ist, über das nicht gesprochen wird. Also jede, mindestens jede fünfte Person in Aachen und Gelsenkirchen ist sozial unbegleitet verstorben. Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Das neue Berlin. Mein Name ist Leo Schwarz. Ich bin Jan Witze Und gemeinsam mit Gästen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften versuchen wir hier die Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Wir machen uns im Alltag meistens nicht allzu viel Gedanken über den Tod und niemand von uns weiß genau, wann und wie er oder sie sterben wird. Wir hoffen, dass wir es einigermaßen selbstbestimmt tun werden und wahrscheinlich auch, dass wir nicht allein sind. Das ist wiederum vielen Menschen in diesem Land nicht vergönnt. Viele von uns sterben allein, nicht nur weil gerade niemand da ist, sondern weil überhaupt niemand mehr da ist. Gefunden werden diese Menschen oft erst spät, nach Wochen, manche sogar erst nach Monaten oder einem Jahr. Sie hinterlassen ein Rätsel. Wie haben sie gelebt? Was haben sie gefühlt? Wie sind sie gestorben? Welche Lebensumstände finden mit einem einsamen Tod ihren Abschluss. Wir sprechen heute mit Susanne Loke. Sie leitet ein Präventionsprojekt in Pflegeeinrichtungen und sie ist Lehrbeauftragte an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. In ihrem Buch Einsames Sterben und unentdeckte Tode in der Stadt geht sie auf eine Spurensuche und versucht zu verstehen, was den unentdeckten Tod dieser Menschen erklären kann. Susanne Locke, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Mit Ihrem Buch haben Sie ja eine echte sozialwissenschaftliche Forschungslücke aufgetan, würde ich sagen. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem sehr speziellen Thema gekommen?
1: Ja, das Thema ist auf mich zugekommen und zwar habe ich im fortgeschrittenen Alter noch einmal studiert und im Masterstudiengang, das war nach dem ersten Semester, kam dann in der vorlesungsfreien Zeit eine Mail über den Verteiler, und diese Mail war von einer evangelischen Pfarrerin. Und diese Pfarrerin war in Gelsenkirchen gemeinsam mit ihrem katholischen Katholiken-Kollegen äh, zuständig für die ordnungsbehördlichen Bestattungen. Und ähm, sie hat dann auch die Bestattungsdokumente erhalten. Und dabei war ihr aufgefallen, dass es doch relativ viele Todesfälle gibt, bei denen nicht ein fester Todeszeitpunkt, sondern ein Todeszeitraum angegeben war und dann fiel ihr auf, dass bei den Beisetzungen für diese Personen häufig auch niemand anwesend war, der sich dann verabschieden wollte. Und so ist sie dann auf die Evangelische Hochschule zugekommen und hat angefragt, ob man irgendwie diesem sozialen Phänomen nicht ähm, nachgehen wollte. Und wir hatten dann das Glück, dass dann im darauffolgenden Semester ähm, ein Lehrforschungsprojekt zu diesem Schwerpunkt Unentdeckte Tode verwirklicht worden ist. Und ja, also mich hat diese erste Mail schon elektrisiert und ähm, die Begeisterung für das Thema, die hat bei mir auch nicht nachgelassen. Und je intensiver ich mich dann auch damit befasst habe, ähm, desto mehr Fragen sind mir gekommen.
0: Also das kann man ja voranschieben, das merkt man dem Buch auch an, dass es keine Forschungsfrage ist, wie man sie ja auch manchmal hat, die nur dadurch entsteht, weil Leute Forschungslücken in der Literatur suchen, sondern dass das wirklich eine Frage ist, die direkt aus dem Leben und aus, äh, in dem Fall eben dann vielleicht den Erfahrungen aus den Gemeinden und äh, den Bestattungen kommt, ja.
2: Nun sind ja die Begriffe unentdeckter Tod und einsames Sterben, also Sie sind eigentlich erstmal ziemlich intuitiv, aber Sie haben ja trotzdem ein bestimmtes Verständnis davon. Das sind die Begriffe, die sich auch in Ihrem Titel finden. Äh, vielleicht können Sie das nochmal erörtern. Was genau verstehen Sie unter unentdeckten Toden und äh, was unter einsamem Sterben?
1: Ja. Also ich habe da tatsächlich sehr lange drüber nachgedacht und mir ist es auch wichtig, dass es zwei Phänomene sind. Die sind natürlich jetzt irgendwie häufig auch verschränkt, aber grundsätzlich kann natürlich das, einsame Sterben, also das unfreiwillige, ähm, unbegleitete Sterben, auch ähm, in ganz anderen Kontexten auftreten, beispielsweise in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Und auf der anderen Seite auch ein unentdeckter Tod, also ein Tod, der nach meiner Definition mindestens ähm, nach zwölf Stunden, also nach Todeseintritt und dann am darauffolgenden Tag entdeckt wird, ähm, muss nicht unbedingt mit subjektiven Gefühlen der Einsamkeit verbunden sein. Ähm, die Begriffe, die ich in anderen Studien gefunden habe, die erschienen mir einfach nicht passend und es, ich habe auch keine andere Studie gefunden, die halt auch diese beiden Phänomene unterschieden hat. Und deshalb habe ich mich für die Begriffe entschieden. Ich weiß, dass sie letztlich nicht unproblematisch sind, weil wenn man jetzt zum Beispiel das einsame Sterben nimmt, es bezieht sich ja auf die subjektive Perspektive. Und die subjektive Perspektive von Verstorbenen zu erheben, ist forschungspraktisch nicht möglich. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich das plausibilisieren lässt, ähm, da werde ich dann später sicherlich auch noch drauf eingehen und ähm, das, das Unentdeckte, also der Begriff schließt erstmal da an. Also die Fahrerin, von der ich gerade sprach, die hat halt diesen Begriff ähm, geprägt. Ähm, da war es mir auch wichtig, einfach ihren Impuls nochmal aufzunehmen, aber im Grunde genommen sind die Todesfälle natürlich auch nicht unentdeckt, sondern äh, letztlich ähm, spät entdeckt, also mit höherer Liegezeit. Ich habe den Begriff des, des einsamen Sterbens verwandt, weil ich die psychosozialen Belastungen der Sterbenden unterstreichen wollte. Nur ganz, ganz wenige ähm, Tode vollziehen sich plötzlich und unerwartet. Also wahrscheinlich sind es so 5% aller Todesfälle, die plötzlich und unerwartet eintreten. Alle anderen Sterbegeschehen ähm, erstrecken sich ja zumindest über drei Tage. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand über diesen langen Zeitraum sozial unbegleitet ist, möglicherweise auch unzureichend medizinisch versorgt ist, dass er dann auch die ähm, physischen, auch psychischen Schmerzen alleine bewältigen muss, finde ich rechtfertigt das schon, diesen Sterbeprozess ähm, als einsam zu klassifizieren.
2: Sie unterscheiden auch zwischen dem, dem physischen und dem sozialen Sterben. Vielleicht können Sie das auch noch mal kurz erklären, äh, wie diese Unterscheidung zu verstehen ist.
1: Ja, Ich habe ein sehr breites Verständnis vom Sterben und unterscheide auf jeden Fall ähm, die physischen, die psychischen und auch die sozialen Aspekte. Das biologische oder physische Sterben, das bezieht sich halt auf physiologische und medizinische Vorgänge. Die psychologische Perspektive hebt auf das Verhalten und Erleben der Sterbenden ab, also auf kognitive Funktionen auf Bewusstseinsaspekte und das soziale Sterben bezieht sich auf die zwischenmenschlichen, institutionellen wie kulturellen Prozesse. Soziales Sterben meint einen schrittweisen Verlust von sozialen Beziehungen und von sozialem Kapital. Und ähm, da erscheint es mir auch plausibel für viele unentdeckte Tode, dass so dieses soziale Sterben weit, ähm, also zeitlich gesehen weit vor dem physischen Sterben eingesetzt hat. Also dass Menschen Beziehungen verloren haben, ähm, soziale Unterstützung ebenso, das hat natürlich etwas mit der sozialen Position, das hat was mit gesellschaftlicher Anerkennung zu tun.
2: Wie, was ist denn überhaupt so der Wissensstand jetzt von der offiziellen Seite her? Also wie lassen sich die Anteile, die statistischen Anteile von unentdeckten Toten überhaupt äh, beschreiben jetzt von den offiziellen Zahlen her? Wer, wer erhebt die überhaupt? Wie werden die erhoben? Wie ist da so, sozusagen der normale institutionelle Lauf der Dinge?
1: Ja, also die Zahlen werden nicht erhoben. Das ist genau das Problem. Wenn man jetzt auf den Forschungsstand guckt, fehlen auch ähm, Längsschnitt- oder Querschnittserhebungen, unentdeckter Tode. Also die sind mir auch im internationalen Zusammenhang nicht bekannt. Es gibt natürlich Studien, ähm, die dann Obduktionsberichte ausgewertet haben äh, oder die jetzt für begrenzte Zeiträume zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen dieses Phänomen untersucht haben. Aber es fehlen halt verlässliche Zahlen zum Gesamtauftreten. Ja, in Deutschland, also bevor ich meine Auszählung in zwei Großstädten vorgenommen habe, hat es hier einmal eine Auszählung in München gegeben, die hat sich auf 100. Todesfälle bezogen. Aber auch da hat man ähm, auf Dokumente zurückgegriffen, die jetzt gar nicht in Referenz gesetzt werden konnten zu der Gesamtzahl der Todesfälle in einer Stadt. Und das war mir halt das wichtige Anliegen, wirklich eine Vollerhebung für zwei NRW-Großstädte durchzuführen.
2: Bevor wir zu der genauer kommen, äh, würde ich gerne noch mal zur sozusagen Ihren konzeptionellen äh, oder theoretischen äh, ähm, Überlegungen kommen. Sie ähm, beschäftigen sich umfangreich in ihrem Buch, in ihrer Studie mit dem ähm, Konzepten von Einsamkeit und von Tod, äh, beiden als, als natürlich sozialen, kulturellen Phänomen. Was, was sind dort besonders wichtige Elemente des gesellschaftlich-kulturellen Umgehens mit Einsamkeit, mit Tod, die für Ihr Verständnis dieses Phänomens besonders wichtig, besonders prägend sind?
1: Okay, also was den äh, gesellschaftlichen Umgang mit Einsamkeit anbelangt und Sterben und Tod auf der anderen Seite, ich denke, es sind beides sehr zurückhaltend erörterte ähm, Themen Und ich habe sie jetzt halt auch noch gekoppelt und gehe davon aus, dass dadurch halt auch so diese ähm, ja Zurückhaltung, Verdrängung ähm, noch verstärkt wurde. Also bei Einsamkeit ähm, ist es ja so, die Einsamkeitsforschung spricht also von einem Turn-Away. Das heißt, dass die von Einsamkeit Betroffenen nicht über ihre Einsamkeit sprechen wollen. Aber auch das Gegenüber. Also die Nicht-Betroffenen möchten eigentlich gar nicht von der Einsamkeit betroffen werden. Also auch da gibt es eine Neigung abzuwehren. Gesellschaftlicher Umgang ist insgesamt zurückhaltend. Das betrifft die öffentliche Erörterung genauso wie den wissenschaftlichen Umgang. Und bei Sterben und Tod muss man es ein bisschen anders beschreiben. Also grundsätzlich wird ja relativ viel über Sterben und Tod in unserer Gesellschaft gesprochen. Aber die Verdrängung oder die zurückhaltende Erörterung bezieht sich auf äh, konkrete Bezüge, also auf das eigene, also auf das konkrete eigene oder fremde Sterben, äh, genauso wie auf den direkten Umgang mit Verstorbenen.
0: Das Einsamkeit so verdrängt ist, hat das also wie wird das in der, in der Forschung erklärt? Es ist das tatsächlich einfach, weil man sich schämt, weil das ähm, quasi ähm, individualisiert wird und ähm, einfach zeigt, dass man sozusagen in der modernen Welt, in der man ja selbst die Freiheit hat, seine Beziehungen zu gestalten, sein soziales Kapital aufzubauen, versagt hat sozusagen und jetzt eigentlich auch nicht mehr das Anrecht hat, ähm, äh, ja stattzufinden gesellschaftlich. Ist das so eine Dimension oder, oder in, in, in welcher Hinsicht betrachtet man das?
1: Ja, also da würde ich zustimmen. Einsamkeit ist ein sozial unerwünschtes Gefühl. Ähm, einsam zu sein bedeutet auch, sozial nicht kompetent zu sein, einen sozialen ähm, sozialen Misserfolg ähm, erlebt zu haben. Und ähm, Irving Goffman spricht ja davon, dass wir in sozialen Beziehungen unser Gesicht nicht verlieren wollen. Und insofern versuchen wir halt diese Einsamkeit auch zu verbergen. Und in manchen Untersuchungen ähm, wird sogar davon gesprochen, dass die Einsamen sogar ähm, dazu geneigt sind, die Einsamkeit vor sich selbst zu verbergen weil es halt so schambehaftet stigmatisiert ist, dieses Gefühl der Einsamkeit. Ja, bloß wenn ich irgendwie mich niemandem gegenüber öffne, dass ich jetzt einsam bin, führt das natürlich dazu, ich, ich ziehe mich noch weiter sozial zurück und das versteckt natürlich dann auch meine Einsamkeit. Und ich erfahre auch keine soziale Unterstützung.
2: Und wie steht es mit der sozialen Ungleichheit der Einsamkeit? Also sind äh, die Menschen alle gleichermaßen einsam? Vermutlich ja nicht.
1: <lacht> nein, leider nein. Also grundsätzlich können natürlich alle Menschen von Einsamkeit betroffen sein. Die wesentlichen Faktoren für Einsamkeit sind die sozialen Beziehungen, die soziale Partizipation und auch gesundheitliche Faktoren, ähm, daneben gibt es natürlich noch viele weitere Faktoren und wenn man sich da die Faktoren im Einzelnen mal anschaut, merkt man, es gibt einen sozialen Gradienten. Also insbesondere äh, sozial benachteiligte Personengruppen sind von Einsamkeit betroffen, äh, genauso von sozialer Isolation und Exklusion und natürlich dann auch von den Folgeerscheinungen eines einsamen Sterbens und eines unentdeckten Todes.
2: Gibt es auch Zahlen zur, zur Einsamkeit in Deutschland? Also wissen wir, wie viele Menschen ungefähr dauerhaft einsam sind in Deutschland? Ist das besser erforscht als die einsamen Tode?
1: Also ich traue auch den Einsamkeitserhebungen nicht so wirklich, weil ich mich frage, wer wird jetzt eigentlich in diesen Befragungen erreicht? Ich hatte ja gerade auch schon den Turnaway angesprochen. Also möglicherweise gibt es da auch einen hohen Anteil von sozial erwünschten Antworten ähm, etc. Aber gut, es gibt natürlich Erhebungen und ähm, wenn man jetzt da mal auf die großen Erhebungen guckt, scheint es so zu sein, dass das Einsamkeitserleben ähm, von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er Jahre erst einmal gravierend abgenommen hat. Dann also 90er Jahre habe ich einen Wert von ca. 5 einsamer Personen gefunden. Dann ist dieser Wert angestiegen nur circa auf 9, 10 um die Jahrtausendwende. Ja, jetzt muss man sagen, so die Einsamkeitserhebungen, die es gibt, die beziehen sich häufig auf bestimmte Altersgruppen. Also der Alterssurvey nimmt dann die Personen über 55 Jahre und befragt da hinsichtlich Einsamkeit oder es sind ähm, Online-Befragungen, mit denen man natürlich auch nur einen ausgesuchten Kreis ähm, erreicht. Ähm, interessant ist, dass das sozioökonomische Panel, mit dem ja wirklich dann auch um die 16.000 Menschen befragt werden, ab 2013 Fragen zum Einsamkeitserleben aufgenommen hat. Und diese erste Erhebung ist von Michael Luhmann und von Louise Brockley durchgeführt worden. Da hat man dann festgestellt, auf dieser breiten empirischen Basis, dass Einsamkeit grundsätzlich alle Altersgruppen betrifft aber in besonders starkem Maße die Jüngeren und die Älteren. Also es hat dann noch einige Besonderheiten gegeben, die sich dann in der nächsten Auswertung des sozioökonomischen Panels nicht ähm, haben finden lassen. Ähm, und beide Untersuchungen hatten so einen Anteil von einsamen Personen ähm, um die 19 Prozent. So, dann kam die Corona-Pandemie und das sind zwei Sondererhebungen des sozioökonomischen Panels durchgeführt worden und da hat man dann festgestellt, dass der Anteil der Personen, die zumindest manchmal einsam sind, auf 40 Prozent angestiegen ist. Und man hat weiter festgestellt, dass es vor allem die Jüngeren und auch Frauen sind, die von Einsamkeit betroffen sind. Ja, und das sind natürlich schon relativ alarmierende Zahlen und da muss man jetzt gucken, Einsamkeit hat psychische und soziale Folgen, was das jetzt auch für die Zukunft bedeutet.
2: Wenn man an Einsamkeit und an Tod denkt, dann ist natürlich ein anderes Thema nicht so weit entfernt, und zwar die Suizide. Wie, wie ordnen sich denn Suizide in dieses komplexe Feld Ihrer Untersuchung ein? Sind die da sehr stark vertreten oder ist das nochmal ein separates Thema, das man der eigenen Logik nach verstehen muss? Wie sehen Sie das?
1: Also Suizide sind sehr wichtig für meine eigene Forschung. Ich hatte jetzt gerade gesagt, also Einsamkeit hat natürlich psychische Folgeerscheinungen begünstigt, Depressionen, Angsterkrankungen, Genau so ist aber gerade auch die chronische Einsamkeit assoziiert mit ähm, suizidalen Absichten oder auch mit Suiziden. und ähm, wenn man mal guckt, ähm, es ist so, dass ca ein1% aller Todesfälle in Deutschland ähm, auf einen Suizid zurückgehen. Ähm, Wichtigste Ursache ist die Unzufriedenheit mit den eigenen sozialen Beziehungen. Also vor allem, was jetzt eine Partnerschaft anbelangt, die Beziehungen in der Familie. Das sind also die, die Ursachen, die zu einem Suizid führen. Und ähm, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, in meinen Untersuchungen, also sowohl in der quantitativen Erhebung, die Todesursachen auszuwerten als auch, dass ich jetzt in der qualitativen Fall- und Feldforschung natürlich geguckt habe, welche Todesursachen haben zu diesen unentdeckten Toten geführt. Und bei der quantitativen Erhebung ist es so, dass ich einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Suiziden gefunden habe, und dass es auch überdurchschnittlich viele Suizide gerade von Frauen gegeben hat. In der quantitativen Erhebung, die sich auf Aachen und Gelsenkirchen bezieht. Und in der qualitativen Fall- und Feldforschung ist es genau so, dass mir ganz, ganz viele unentdeckte Todesfälle berichtet wurden, die im Zusammenhang stehen ähm, mit einem Suizid oder mit einer Selbstaufgabe, die dann letztlich auch zum Tod geführt hat. Also das heißt, ähm, also da lässt sich dann auch der Leidensdruck der Verstorbenen ähm, postmortal plausibilisieren.
0: Der hohe Anteil der Frauen ist, dass ich ungewöhnlich war, ansonsten insgesamt repräsentativ mehr Männer ähm,
1: also was die Durchschnittswerte wird. anbelangt, ist ja. es tatsächlich so, dass drei Viertel derjenigen, die ihr Leben durch Suizid begehen, Männer sind. Und nur ein Viertel Frauen. Und ähm, ich habe jetzt die genauen Werte meiner Untersuchung nicht im Kopf, aber es ist ein wesentlich höherer Anteil von Frauen.
2: Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie haben sich dem Thema empirisch dann äh, sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen, also statistisch als auch in die Tiefe des Feldes gehend beschäftigt. Ähm, ihre, genau, vielleicht können Sie mal beschreiben, was Sie gemacht haben. Vielleicht erstmal, was Ihre statistische Untersuchung angeht. Sie, äh, Sie haben da zwei Städte ähm, Gelsenkirchen und Aachen genommen. Äh, wieso gerade die und was haben Sie da gemacht?
1: Also es ist tatsächlich die erste unbeschränkte Vollerhebung in Deutschland, Bezieht sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren in Aachen und Gelsenkirchen. Aachen und Gelsenkirchen habe ich mir ausgesucht. Also Gelsenkirchen, da hat ja nun diese ganze Untersuchung auch im Studium gestartet. Insofern war Gelsenkirchen gesetzt. Und Aachen ist vergleichbar groß hat aber doch irgendwie auch ähm, andere sozialstrukturelle Bedingungen. Und mir ging es natürlich auch darum, ähm, das Auftreten der unentdeckten Tode in beiden Kommunen zu vergleichen. Und es hatte auch forschungspraktische Gründe, dass ich jetzt zwei Kommunen in NRW genommen habe. Ich musste natürlich einen Antrag stellen auf Landesebene und dieses Antragsverfahren ist extrem kompliziert und da war ich froh, dass ich das wirklich jetzt nur in einem Bundesland machen musste. Ähm, dieses Antragsverfahren hat sich über Monate gezogen, bis ich endlich das Okay vom Ministerium hatte und dann waren es natürlich die Standesämter der beiden Kommunen, die entscheiden mussten, ob sie sich wirklich dazu bereit erklären, mir die Sterbedokumente zur Verfügung zu stellen, dass ich die dann auswerten kann. Und ähm, in Aachen ist das sehr, sehr schnell gegangen. In Gelsenkirchen hat auch dieser Prozess noch mal ein paar Monate gebraucht, bis ich die Erlaubnis hatte. Nichtsdestotrotz bin ich dann in Aachen gestartet und habe viele Tage, Wochen in Archiven verbracht und wirklich die Sterbefallanzeigen händisch gesichtet und das gleiche ähm, geschah dann nochmal in Gelsenkirchen. Insgesamt waren das ca. 71.000 Sterbedokumente und ich habe mir die Daten aller Todesfälle aufgeschrieben, bei denen nicht ein Todeszeitpunkt, sondern ein Todeszeitraum angegeben war. Und anders als andere Untersuchungen wollte ich jetzt halt nicht eine Beschränkung auf die Tode vornehmen, wo jetzt eine Liegezeit von 14 Tagen vielleicht gegeben war, sondern ich wollte alle Todesfälle mit einer Liegezeit von mindestens 12 Stunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erheben, um halt zu gucken, wie ist denn dieses Verhältnis von erniedrigen Liegezeiten zu hören. Ähm, insgesamt waren das bei diesen 71.000 Sterbefallanzeigen ca. 3.400 unentdeckte Tode, die ich identifizieren konnte. Das wären ca. 5%, wenn man den Anteil jetzt auf diese 71.000 Sterbefälle bezieht. Aber vor dem Hintergrund, dass circa 70 aller Sterbefälle in Institutionen erfolgen, habe ich dann überlegt, wie ich diese unentdeckten Todesfälle dann nur auf alle privaten Todesfälle beziehen kann. Und bin dann, also wie gesagt, die, die Sterbeorte werden in Deutschland erfasst, aber nicht ausgewertet, bin dann auf eine Untersuchung, gestoßen, die den Anteil der privaten Todesfälle mit 23 Prozent an allen Todesfällen beziffert hat und habe dann diesen Wert zugrunde gelegt. Und wenn man diese 3.400 unentdeckten Todesfälle nur auf diese ca. 23 Prozent im privaten Umfeld ähm, bezieht, dann ist es so, dass ca. 22 Prozent aller Todesfälle im privaten Umfeld ähm, unentdeckt sind, also sozial unbegleitetes Sterben zeigen. Und da, finde ich, lässt sich auch sehr schön zeigen, dass es wirklich ein, ein Massenphänomen ist, über das nicht gesprochen wird. Na, also jede mindestens jede fünfte Person in Aachen und Gelsenkirchen ist sozial unbegleitet verstorben.
0: Also da ist natürlich auch ein enger Zusammenhang. Sie haben ja vorhin, das habe ich auch beim Lesen gedacht, gesagt, dass... Ähm Teil der Belastung auch tatsächlich die fehlende medizinische Hilfe ist ähm, äh, und man kann ja eben davon ausgehen, wenn sozusagen noch ein sozialer Kontakt besteht, dass auf jeden Fall an einem bestimmten Punkt man dann gesagt hätte, ich rufe jetzt den Notarzt, du kommst jetzt ins Krankenhaus oder so, ähm, das heißt die, die eben zu Hause sind, wo das nicht stattfindet, die machen sozusagen diesen letzten Weg auch in die Institutionen dann nicht mehr.
2: Jetzt würde ich gerne noch mal zu diesem, Ihrem wichtigsten Indikator kommen, die Liegezeit. Die ist ja für Sie ganz entscheidend, weil unendlich, das, das habe ich jetzt vielleicht überhört oder das müssen Sie vielleicht noch mal sagen, also diese ein Fünftel der Fälle, die Sie da betrachtet haben, stirbt alleine, unbegleitet. Das bedeutet aber trotzdem, dass die möglicherweise innerhalb von 24 Stunden auch aufgefunden werden, nicht wahr? Und jetzt ist ja natürlich die interessante Frage, ab welcher Liegezeit ziehen wir andere Schlüsse, als nur, dass die vielleicht dann ja eben alleine wohnen oder dergleichen? Also wie, wie, wie nutzen Sie diesen Indikator der Liegezeit, um Schlüsse über die äh, Personen, die dahinterstehen, zu ziehen?
1: Also die Sterbefallanzeigen, da gibt es ja einige Indikatoren, die statistisch ausgewertet können, werden können. Aber Liegezeit ist für mich tatsächlich am wichtigsten. Die habe ich ausgewertet und festgestellt, dass ca. 80 Prozent aller unentdeckten Todesfälle innerhalb der ersten Woche aufgefunden werden. Weitere 15 Prozent innerhalb des ersten Monats und 5 Prozent nach Ablauf des ähm, ersten Monats. Ähm, ja, und dann hat es halt noch einzelne Extremfälle gegeben, wo die Liegezeit dann circa ein Jahr betrug. Für mich ähm, ist es plausibel, dass mit steigender Liegezeit auch die soziale Einbindung der Verstorbenen schwächer war. Dass sie... Ähm, sowohl in Quantität als auch in Qualität andere Sozialbeziehungen erhalten haben, unterhalten haben als die Menschen, die jetzt nach relativ kurzer Zeit gefunden werden. Aber wie gesagt, ich bin mir der Schwächen ähm, durchaus bewusst. Es sind einfach nur Tendenzen, die sich durch die Liegezeit abbilden lassen, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch die Älteren nimmt, die durch einen Pflegedienst unterstützt werden, da ist es natürlich so, die werden am Folgetag entdeckt. Nichtsdestotrotz kann das irgendwie ein sehr, sehr einsames Sterben gewesen sein.
2: Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen jetzt? Zu dem statistischen, welches statistische Profil ergibt äh, sich ähm, äh, bei den einsam Verstorbenen? Was lässt sich aus dem, was sie erhoben haben, Sagen, welche Faktoren äh, wichtiger sind, welche vielleicht unwichtiger sind. Äh, was haben Sie da herausgefunden?
1: Also die Sterbefallanzeigen enthalten ja Angaben ähm, wie den Geburtsort, das Geburtsdatum, den letzten Lebensort. Es gibt auch den Hinweis darauf, ob ähm, es Kinder, Nachkommen gibt. Dann die Todesart ist verfügbar. Alle diese Daten habe ich statistisch ausgewertet und bin dann dazu gekommen, dass es vor allen Dingen zwei große Gruppen gibt. Das sind zum einen die ledigen Männer, die mit einer weit unterdurchschnittlichen Lebenserwartung ähm, von ähm, ja, weniger als 60 Jahren versterben. Dann gibt es die älteren, ähm, verwitweten Frauen, die ein Mindestalter von 70 Jahren aufweisen. Und als dritte große Gruppe gibt es geschiedene oder getrennt lebende Männer und Frauen, die auch eine maximale Lebenserwartung von 70 Jahren erreichen. Und interessanterweise unterscheidet sich auch die Liegezeit bei diesen drei Gruppen. Also die älteren Frauen werden vorwiegend innerhalb der ersten Woche aufgefunden und die beiden anderen Gruppen ähm, durchschnittlich häufiger nach Ablauf der ersten Woche. Ähm, wenn man mal guckt, äh, die, die älteren Frauen haben wesentlich häufiger auch Nachkommen, also dass man jetzt daraus schließen könnte, dass sie ähm, also nicht nur durch Pflegedienste, sondern auch durch die eigenen Nachkommen überdurchschnittlich häufig aufgefunden werden. Ähm, dasselbe trifft aber auch für die Gruppe der geschiedenen, getrennt lebenden Personen zu. Die haben auch einen relativ hohen ähm, Anteil von Nachkommen und hier zeigt sich dann, dass jetzt nicht einfach nur die Verfügbarkeit von äh, Kindern wichtig ist, sondern natürlich auch die Qualität der Beziehungen. Und ähm, das scheint so zu sein, dass diese Gruppe überdurchschnittlich häufig eher schwierige, ähm, belastete Beziehungen zu den eigenen Nachkommen hat. Und das ist etwas, das hat sich dann auch in der Fall- und Feldforschung gezeigt. Ich habe ja da vor allen Dingen drei unentdeckte Todesfälle näher untersucht. Zwei dieser Personen waren geschieden, hatten auch Kinder und hatten allerdings irgendwie keinen Kontakt mehr zu den eigenen Kindern.
2: Hallo. Entschuldigt die kurze Unterbrechung.
0: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und
2: Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch. Empfehlt
0: uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher App eures Vertrauens da.
2: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank!
0: Und jetzt geht's schon weiter. Haben mit der Sendung. Sie haben ja auch schon gesagt, dass es so ein paar Unschärfen gibt. Es äh, sind da aber dann auch Fälle erfasst, wo vielleicht die Beziehungen. Also, gar nicht so schlecht ist, aber man telefoniert halt alle drei Tage. Äh, und dann könnten ja sozusagen auch schon die, diese zwei, drei Tage ins Land gegangen sein nach dem Tod. Also, sowas wäre grundsätzlich auch mit erfasst und wäre sowas, was dann sozusagen in den, in den Sterbedaten selber äh, nicht zu erkennen wäre.
1: Ja, also, ich denke, das wird irgendwie sehr weit verbreitet sein. Ich kann das natürlich über die quantitative Erhebung nicht nachvollziehen. Und in der Fall- und Feldforschung hatte ich dann doch auch eher unentdeckte Todesfälle mit höheren Liegezeiten. Aber ja, ich denke, das ist einfach auch eine unglückliche Verkopplung ähm, oder Kopplung von, von Umständen mitunter. Ähm, man hat vielleicht feste Tage, an denen man miteinander telefoniert und dann tritt der Tod ein. Und das nächste Telefonat ist dann erst drei, vier Tage später und... Ja, so ergibt er, er sich dann halt auch eine Liegezeit, aber das bedeutet nicht ähm, im Umkehrschluss, dass dann auch die soziale Einbindung oder die soziale Unterstützung für diese Betroffene nicht gegeben war.
2: Ich wollte nochmal nachfragen, diese Lebensdauer, da schreiben Sie ja auch, dass also diese besonders kurze, also besonders unterdurchschnittliche Lebensdauer auch sehr stark auf, ähm, ja, Niedriges Einkommen, Armut im allgemeinen Hinweis, das fand ich auch nochmal sehr bedrückend, diesen Befund oder diese spezielle Gruppe der besonders früh äh, Verstorbenen, einsam Gestorbenen. Ähm, können Sie die vielleicht nochmal noch mal kurz beschreiben? Oder die Schlussfolgerungen, die Sie da gezogen haben?
1: Okay, der Zusammenhang mit Einkommensarmut und auch mit psychosozialen Problemen, der lässt sich eigentlich über verschiedene Bezüge nachvollziehen. Also in der Fall- und Feldforschung ähm, handelte es sich ja insgesamt um ein Feld, ähm, wo eigentlich alle Menschen, die da lebten, einkommensarm waren und zusätzlich dann noch ähm, unterschiedlichste ähm, psychosoziale Probleme hatte. Ähm, aber dieser Hinweis auf die Bedeutung von Einkommens, Armut, ähm, soziale Benachteiligung findet sich auch in der quantitativen Erhebung, weil dadurch, dass ich jetzt die Postleitzahl der Sterbeorte auswerten konnte, konnte ich für die beiden Städte nachvollziehen, dass sich das unentdeckte Versterben in bestimmten mh, innenstadtnahen Bereichen ähm, verstärkt zeigte.
2: Also was, was lässt sich daraus ablesen aus dieser innenstadtnahen Wohnlage?
1: Ja, das sind ähm, Stadtteile, ähm, die jetzt vor allen Dingen halt ähm, günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, aber jetzt nicht unbedingt so die ähm, besten Gelegenheitsstrukturen, um den Alltag zu bewältigen.
2: Ja, das zeigt sich ja dann auch nochmal in ihrer, ihrer Feldforschung, welche Bedeutung Gelegenheitsstrukturen, Begegnungsorte überhaupt die Lebenswelt vielleicht spielen kann. Sie haben sich in einem, wie sagt man, Kiez, in einer, einer Gegend besonders nochmal vor Ort umgetan. Der Ort ist anonymisiert, deshalb können wir ihn auch gar nicht nennen und auch nicht in welcher Stadt, aber es ist im Ruhrgebiet gewesen auch. Ähm, ja, vielleicht können Sie auch erstmal da beschreiben, was haben Sie da eigentlich gemacht? Wie haben Sie das ausgewählt? Ähm, wie haben Sie sich dem Ganzen genähert?
1: Also es war Zufall, dass ich von diesem Ort erfahren habe. Ursprünglich wollte ich ähm, verschiedene unentdeckte Todesfälle in Aachen und Gelsenkirchen vergleichend untersuchen. Und mir war allerdings auch schon bei der ähm, Erhebung in den beiden Städten aufgefallen, dass es bestimmte Straßen und sogar Wohnhäuser gab, in denen sich die unentdeckten Todesfälle gehäuft haben. Und dann hatte ich das Glück, halt auf einen solchen Ort hingewiesen zu werden. Es ist ein kleiner Straßenabschnitt. Es gibt sechs Mehrfamilienhäuser, vor Ort lebten circa 40 bis 50 Personen. Es gab eine hohe Fluktuation und ich bin das erste Mal da vor Ort gewesen, nachdem ich von dem ersten unentdeckten Todesfall gehört habe. Das war auch ein Mann, Anfang 50, der halt 200 Tage nach seinem Versterben äh, entdeckt worden war. Und ähm, so habe ich mich dann halt zu diesem Ort begeben. Es, ich habe verschiedene Verfahren angewandt, also die strukturierte Begehung, um selber meine Wahrnehmung des Ortes auch zu strukturieren. Ich habe aber natürlich auch versucht, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, habe sie gefragt, ob sie die Verstorbenen, kannten und da war es gar nicht so leicht, auch jetzt gerade bei diesem ersten Verstorbenen, der nach 200 Tagen erst aufgefunden wurde, jemanden zu entdecken, der den Verstorbenen kannte. Das war halt irgendwie dieser erste Todesfall und ähm, während ich da noch ähm, untersuchte, geschah dann irgendwie auch der nächste Todesfall. Und ein weiterer Mann auch, ähm, Anfang, Mitte 50, ist verstorben und dann nach, nach drei Wochen aufgefunden worden. Und ähm, ich habe dann halt auch meine Untersuchung vor Ort intensiviert. Ähm, mir ging es dann darum, ähm, zu gucken, wie sind die sozialen, die räumlich-infrastrukturellen Bedingungen, gibt es da möglicherweise auch einen Zusammenhang? Zum Unentdeckten versterben? Was lässt sich über die Biografie der Verstorbenen in Erfahrung bringen? Gibt es darüber eventuell Erklärungen, wie es kommen kann, dass, dass jemand verstirbt und dann auch so lange unentdeckt bleibt?
2: Vielleicht fangen wir erstmal mit dem dem Räumlichen an und den, den Gelegenheitsstrukturen, den Infrastrukturen. Was ist, das für eine, was ist das für ein Lebensraum? Wie haben Sie den erlebt und ähm, was ist Ihnen da aufgefallen?
1: Der bauliche Zustand der Häuser, der Gehwege, der Straße ist wirklich eher schlecht. Man muss sich das so vorstellen, dieser Straßenteilabschnitt ist, Isoliert auf der einen Seite finden sich halt fünf Mehrfamilienhäuser. Es gibt zwei, drei größere Wohnungen. Ansonsten sind es kleine Apartments für Einzelpersonen. Die, die vordere Fassade ist zwar einheitlich, weist aber doch auch deutliche Zeitspuren auf hinter den Häusern gibt es Gartengrundstücke. Auf den meisten Gartengrundstücken finden sich dann auch noch Müllansammlungen, Sperrmüll und ja, zwei Gartenstücke werden dann allerdings auch von den Menschen vor Ort genutzt und sind auch ein bisschen gestaltet. Ja, die fünf Häuser sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht ein isoliertes Haus und in diesem Haus ähm, wohnt seit zehn Jahren ein einzelner Mann. Ähm, bei dem Haus habe ich anfangs angenommen, dass es vielleicht gar nicht bewohnt ist. Also die, die Fenster sind barrikadiert und Baumaßnahmen sind irgendwie nicht zu Ende geführt worden. Ein Bauzaun umgrenzt dieses Haus, ja, also die Straße ist wirklich in einem schlechten Zustand und die Lage ist zwischen zwei Stadtteilen und es braucht ungefähr eine halbe Stunde, bis man den einen oder den anderen Stadtteil erreicht und ja, im näheren Umfeld gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Versorgungsmöglichkeiten, keine nicht öffentlichen Treffpunkte, sondern die Menschen vor Ort sind halt gezwungen, in einen der beiden Stadtteile zu fahren, also zu Fuß, dauert das Ganze ähm, bei einer durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit circa eine halbe Stunde. Und vor Ort, die Menschen sind nicht nur einkommensarm, ähm, haben verschiedene psychosoziale Belastungen, sondern viele sind auch mobilitätsbeeinträchtigt. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass sie sich nicht zu Fuß auf den Weg in einen der beiden Stadtteile machen, sondern auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Aber ich hatte gesagt, irgendwie baulicher Zustand ist schlecht. also es gibt da eigentlich auch keine Öffentlichkeit des Bürgersteigs. Ich war ja viele Male dort vor Ort und ähm, ja, die die meisten Menschen leben sehr zurückgezogen in ihren Wohnungen. Mitunter habe ich gesehen, dass jemand ähm, am Fenster stand oder so hinter der Gardine auf die Straße gelugt hat. Ähm, aber... Die Aufenthaltsqualität in der Straße ist eigentlich nicht gegeben.
2: Und also Sie haben ja dann auch versucht, ähm, bestimmte Umstände auch der Verstorbenen in den Blick zu bekommen. Arbeiten auch mit Porträts von dort lebenden Menschen und den äh, teilweise den Verstorbenen. Ähm, wie haben Sie da Zugang gefunden? Also wie sind Sie da überhaupt mit Leuten ins Gespräch gekommen? Hat das gut funktioniert? Hat man da schnell viel rausgefunden oder war das sehr sehr schwierig?
1: Ähm, ja, ich war vor Ort. Ich bin quasi vor Ort herumgebummelt und habe geguckt, wer begegnet mir. Wenn Menschen aus den Häusern gekommen sind, habe ich sie angesprochen. Natürlich ähm, vorzugsweise dann auch die Menschen die in den Häusern gewohnt haben, wo jemand verstorben ist. Und ich bin auch ganz offen damit umgegangen, dass ich halt ein Forschungsinteresse hatte, also dass ich vor Ort war, weil sich hier ein unentdeckter Todesfall ereignet hat. Das war dann quasi auch immer so das Erste, was ich im Gespräch angebracht habe. Und wenn ich gemerkt habe, dass mein Gegenüber auch bereit war, sich länger mit mir zu unterhalten, habe ich nachgesetzt und gefragt, wie man denn so grundsätzlich auch vor Ort lebt. Ja, wie man den Alltag gestaltet, wie das Miteinander ist. Ja, also das war das eine, diese zufälligen Begegnungen im Straßenraum, die ich natürlich nicht planen konnte und wo ich ehrlich gesagt auch relativ wenig über die unentdeckt Verstorbenen herausgefunden habe. Und deshalb habe ich auch bei den Nachbarinnen im Erdgeschoss angeklingelt, weil ich einfach gedacht habe, so wenn, wenn ich mich irgendwie im Erdgeschoss bewege, dann ist das Risiko, was ich jetzt für mich selbst auch eingehe, äh, relativ gering. Also dass ich dann immer noch auch den, den Rückzug wählen kann. Und äh, da hatte ich das Glück, dass ich äh, jemanden getroffen habe, der alle drei unentdeckten unentdeckt Verstorbenen kannte und ähm, mir dann auch ähm, über deren Lebensgeschichten erzählen konnte und auch über die Begegnungen, die er jetzt persönlich mit den Verstorbenen hatte. Das war natürlich dann auch für mich persönlich sehr ergiebig.
2: Ja, was sind da für, für Leben aufgeschienen, für Biografien? Ähm, erzählen Sie doch gerne mal von den den einzelnen Fällen auch, ähm, was die ausgemacht hat oder was sich über die herausfinden ließ.
1: Der eine Todesfall, also der ähm, Herr Anfang 50, der nach 200 Tagen entdeckt wurde, hat sehr isoliert gelebt, hatte ähm, keine Bekannten, Freunde, keinen Kontakt zur Familie. War jemand, der alkoholabhängig war, auch große finanzielle Probleme hatte, der seinen Lebensunterhalt mit Flaschen sammeln ähm, bestritten hat. Ähm, er war zeitweilig ähm, mit meinem oder hat meinen Gesprächspartner zeitweilig besucht, aber auch diese Besuche scheint es nur gegeben zu haben, weil er in dieser Zeit ähm, noch weniger Geld hatte und ja kein Geld für Essen hatte. Also hat er sich irgendwie auf diese ähm, Besuche eingelassen ähm, und ein wenig von sich preisgegeben. Also ähm, Schwierige Kindheit, vermutlich auch keine Ausbildung gemacht, äh, Hilfstätigkeiten übernommen. Also das war der eine, der jetzt wirklich isoliert gelebt hat und wo man auch sagen kann, dass diese soziale Isolation dazu geführt hat, dass sein Tod so lange unentdeckt geblieben ist. Wenngleich ich dann natürlich auch Fragezeichen habe, weil mein Gesprächspartner hat mir natürlich auch verraten, dass schon wenige Wochen nach seinem Tod der Gestank im Hausflur ähm, beobachtet worden war, dass es auch einen sehr starken Fliegenbefall gegeben hat. Nichtsdestotrotz sind halt die Nachbarn im Haus dem Ganzen nicht so konsequent nachgegangen. Und das scheint auch damit zusammenzuhängen, dass sie eigene, sehr belastende Probleme hatten und sich darauf erstmal konzentriert haben. Bei dem anderen Herrn, der jetzt nach gut drei Wochen aufgefunden wurde, verhält es sich ganz anders. Da muss man sagen, vermutlich ist er zufällig unentdeckt geblieben. Es ist jemand, der hat wohl eine weitgehend schöne Kindheit erlebt, wobei das auch irgendwie so ein bisschen ambivalent geschildert wurde, ist dann auch sehr früh von zu Hause ausgezogen, ähm, hat Drogen genommen, übermäßig Alkohol getrunken, war auch verheiratet, ähm, hat zwei Kinder gehabt. Aber auch hier ähm, zeigt sich wieder, dass er keine Ausbildung hatte, sondern Hilfstätigkeiten übernommen hat. Aber er wird im Gegensatz zu dem anderen Verstorbenen als sehr sympathisch beschrieben und hatte einen Freundes- und Bekanntenkreis, in den er gut eingebunden war. Und dieser Freundes und Bekanntenkreis ähm, ist nicht eher aktiv geworden, weil er halt so Besonderheiten in seiner Beziehungsgestaltung ha hatte. Es war nicht ungewöhnlich, dass er einfach mal für zwei, drei Wochen abgetaucht ist und dann nicht erreichbar war. Es war bekannt, dass er auch eine ähm, schwere Depression hatte, auch mit manischen Phasen unterbrochen. Also... Ja, da gibt es also eine ganz, ganz andere Erklärung dafür, dass er jetzt erst nach drei Wochen aufgefunden wurde. Was übrigens für beide Verstorbene auch zutrifft, dass sie äh, eine sehr äh, verwahrloste Wohnung hatten. Jetzt hier bei dem äh, Letztgenannten war es so, dass er wirklich auch äh, auf einer Matratze geschlafen hat, so ist mir das geschildert worden, die von Müllsäcken umgeben war. Und in der Wohnung ähm, hat es auch ein Rattenproblem gegeben. Und er hatte allerdings auch nicht die Kraft, um das selber konsequent anzugehen und äh, zu beheben. Ja, und der dritte unentdeckte Todesfall betrifft ähm, eine Frau. Ähm, ist 65 Jahre alt geworden, auch geschieden, ähm, keinen Kontakt zur einzigen Tochter. Und da hat mein Gesprächspartner das so geschildert, dass sie sich selbst aufgegeben hat, nachdem es ähm, Probleme gegeben hat. Also sie, ähm, die die, die ALG-2-Bezüge sind versehentlich ähm, eingestellt worden, obwohl sie noch keine Rente erhalten hat, hatte also dann kein Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber sie hatte auch nicht die Kraft, sich da zu wehren oder ähm, bei den verantwortlichen Stellen nachzuhaken. Und deshalb... Begann, dann, begann sie dann auch weniger zu essen. Mein Gesprächspartner hat sie auch mit Lebensmitteln oder auch mit Tabak mitunter unterstützt. Aber das war natürlich nicht so, wie es jetzt eigentlich notwendig gewesen wäre. Und er hat das so beschrieben, dass sie im Verlauf eines Jahres quasi von Konfektionsgröße 42 auf Kindergröße abgemagert sei, sich immer stärker zurückgezogen hätte, keine Lebensfreude mehr gezeigt habe und dass dann auch diese Treffen, die es eine Zeit lang regelmäßiger gegeben hat mit meinem Gesprächspartner und dessen Freundin, immer seltener geworden sind, und ähm, ja, letztlich war sie wohl Weihnachten das letzte Mal zu Besuch und man hatte auch zusammengesessen, ähm, hat auch ähm, Spaß miteinander gehabt. Ähm, aber sie war zu diesem Zeitpunkt schon so schwach, dass sie sich kaum am Rollator bewegen konnte. Und ja danach sie ist im Februar, Verstorben ähm, hat sie in ihrer Wohnung gelebt. Sie hat die Wohnung nicht mehr verlassen. Sie kann also auch keine Lebensmittel mehr gehabt haben, sondern ist verhungert. Und ähm, es hat noch in der Anfangszeit im Januar Telefonate ähm, gegeben zwischen meinem Gesprächspartner und ihr. Ähm, ja, die sind dann aber auch ausgeblieben. Es hat dann noch ein Missverständnis gegeben in der Beziehung. Und so muss sie dann im Februar letztlich verstorben sein und ist dann Ende März aufgefunden worden. Und da hat man dann auch gesehen, also an den Fenstern zur Straße war noch die Weihnachtsdekoration angebracht. Und ähm, ja, auch ihr Tod, es hat lange gedauert, äh, bis die Nachbarn äh, aus diesem Wohnhaus reagiert haben, obwohl es auch in diesem Fall einen sehr, sehr starken Fliegenbefall an der ähm, Wohnungstür gegeben hat. Und mein Gesprächspartner hat sich halt nicht gemeldet, äh, bei ihr gemeldet, weil es halt diesen Konflikt gegeben hat und äh, weil er und auch seine Freundin davon ausgegangen waren, dass sie den Kontakt zu beiden abgebrochen hat.
2: Ähm, und da, ich habe das richtig verstanden, dass zumindest laut dem, äh, ihrer Quelle auch die Frau in der ganzen Zeit keine, keine äh, Sozialsicherung mehr durch ALG II bekommen hat?
1: Nein, also das war wirklich ein Monat. Das war der Übergang von ALG II zur Rente. Und dann hat sie ja ihre Rentenbezüge erhalten, aber auch natürlich eine sehr geringe Rente. Sie muss auch geraucht haben. Sie war auch, ja, ich denke mal, multimorbid. Also Diabetes wird erwähnt. Depression scheint mir auch irgendwie vorgelegen zu haben. Aber vermutlich hat es auch noch weitere Erkrankungen gegeben.
2: Das heißt also, ihr, ihr, ihr Gewichtsverlust geht jetzt nicht äh, nur auf, auf Geldmangel zurück in Ihrer Rekonstruktion?
1: Also mein Befragter führt es vor allen Dingen darauf zurück, ähm, dass sie sich aufgegeben hat und dass sie den Hungertod gewählt hat. Dass sie also bewusst auf Essen verzichtet hat, es ist eine Aussage, ich habe sonst niemanden in der Straße treffen können, der mir noch etwas hätte über sie erzählen können. Also auch sie hat sehr zurückgezogen gelebt. Ein Hinweis, dass es auch sonst keine Bekannten oder Familienangehörigen gegeben hat, lässt sich auch darüber erheben. Sie hatte quasi drei Wochen vor der Entdeckung ihres Todes Geburtstag Und das ist ja eigentlich schon auch so ein Zeitraum, wo man dann Besuch kriegt, wo sich jemand meldet. Und das ist bei ihr anscheinend auch nicht der Fall gewesen.
0: Kann man bei diesen Fällen sagen, dass also der Gedanke kann man immer mal auch beim Lesen, dass dann eben so ein, also es ist schwer zu sagen, das selbst gewählt ähm, äh, zu nennen, aber doch so eine Entscheidung sich tatsächlich aufgegeben zu haben an einem bestimmten Punkt und auch wenn man das Handy noch in der Hand hat und der Notarzt oder was auch immer rufen kann, dann doch zu sagen, das kann man natürlich nicht rekonstruieren, aber zu sagen, nein, jetzt ist hier auch Schluss so, dass auch diese natürlichen Tode eigentlich immer eine Form von Suizid sind, weil man eigentlich lange, lange das schon vorher entschieden hat, dass man eigentlich tot äh, schon ist. Kann man sowas irgendwie sagen?
1: Ja, also da würde ich Ihnen zustimmen. Also ich würde das so einschätzen. Und da sieht man dann auch wieder den Zusammenhang äh, zu Depressionen und dann auch zu äh, Suizidwünschen, ja.
0: Also ich habe halt auch an den sozialen Tod, wie Sie das genannt haben, gedacht, dass ist ja sozusagen ein ganz, ganz langes Sterben. Also das ist ja wirklich sozusagen das mit auch der, der Sozialstruktur, die um einen herum ist und um das soziale Netz, das soziale Kapital, man wirklich über viele Jahre eigentlich so nach und nach stirbt und dann, dass man dann stürzt oder sowas oder, oder was auch immer passiert, dann eigentlich nur noch der Punkt ist, wo man dann sagt, okay, jetzt ist Schluss irgendwie.
1: Also ich denke auch, das ist jetzt in diesem Fall vermutlich wirklich ein jahrelanger Prozess des sozialen Hinaussterbens, oder auch herausgestorben werden. Also sie hatte wirklich überhaupt keine ähm, private soziale Unterstützung, aber auch keine sozialen Dienste, die sie unterstützt haben. Und wenn ich mir da vorstelle, das ist jetzt eine Person, die sich am Rollator kaum fortbewegen konnte, ja, das ist natürlich schon sehr bedrückend.
0: Ich habe noch eine Frage zu Ihrem Gesprächspartner. Ähm, mir ist da in den Kopf gekommen ein äh, Feature, das erwähnen Sie auch im Buch, was, glaube ich, recht ähm, ähm, äh, die Runde gemacht hat ähm, über einen äh äh, Nichelmann hieß der äh, Journalist äh, vor ein paar Jahren im Deutschlandfunk erschienen, das hat glaube ich auch in der Presse, war das so ein wichtiges Ding, das überhaupt mal äh, zu hören und das, das Feature, auch bevor ich sozusagen ihr Buch oder bevor sie das so publiziert haben, habe ich das über die Jahre immer mal angehört, also ist bei mir wirklich, hat einen Eindruck hinterlassen und kann ich glaube ich auch äh, hier empfehlen und da muss ich auch daran denken, weil er ist dann tatsächlich, es war ein Berliner ähm, äh, Plattenbau, äh, konnte dann mit ein paar von den Nachbarn sprechen und das war ganz interessant natürlich immer, dass genau so ein bisschen, manchmal war es so zwischen den Zeilen. Manchmal hat er auch direkt äh, gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt der Nachbar ist, ähm, der dann ähm, ja da neben dem Toten auch äh, gelebt hat eine Weile und und äh, das sozusagen auf die, auf die Nachbarschaft, auf die, auf die nächsten äh, Personen ja auch eine Frage ist, was bedeutet das für mich jetzt sozusagen in diesem äh, sozialen ähm, Gefüge ähm, dieser Stadt? Was hat da ihr, ihr Gesprächspartner gesagt? Ich meine, er kannte die? Hat er sich schuldig gefühlt oder haben Sie ihn vielleicht auch als einen Typen erwähnt, der dort ungewöhnlich ist, weil er sagt, ich will hier irgendwie doch so ein bisschen das aufrechterhalten, die Struktur? Oder war das gar nicht so das Thema?
1: Ähm, nein, er hatte eigentlich einen sehr nüchternen Umgang mit mitgehabt. Ähm, also, er hat erstmal sehr häufig davon gesprochen, ähm, dass man dort in der Straße der Toten lebe und er lebe in dem Haus der Toten. Und hat sich dann so geäußert, ja, dass die Menschen halt Pech gehabt haben, die hätten halt keinen und deshalb wären sie so unentdeckt verstorben. Ähm ja, dann hat er an einer Stelle gesagt irgendwie, ja, ich habe natürlich Glück, ich habe ja meine Leute, die sich um mich kümmern. An einer anderen Stelle ähm hat er sich da auch schon ja, doch sehr ähm, gegenteilig geäußert. Und ähm, da hielt er dann auch seinen eigenen unentdeckten Tod nicht für ausgeschlossen. Aber das Sterben, das hat ihm schon auch Angst gemacht. Also er hat mir ja auch von seinen eigenen Ängsten erzählt, vor allen Dingen auch in der Nacht, von Luftnot. Ähm, ja, aber den Tod selber hat er nicht gefürchtet. Da hat er gesagt, irgendwie gut, dann ist man halt tot und das Ganze ist beendet. Und diese nüchterne Auslegung hat er halt auch auf die anderen äh, Todesfälle, die sich da in der Straße ereignet haben, übertragen. Und tatsächlich ist es ja so, dass sich in dieser Straße im Verlauf von zehn Jahren mindestens zehn unentdeckte Todesfälle ereignet haben und ich habe mich ja jetzt nur auf die drei Fälle konzentriert die im Verlauf eines Jahres ähm, aufgetreten sind, weil die weiter zurückliegenden Todesfälle habe ich auch gar nicht recherchieren können weil es in dieser Straße eine so hohe Fluktuation gibt und ähm, ich, ähm, also diese Menschen, die jetzt irgendwie nur kurzfristig vor Ort gelebt haben, Wochen oder Monate, die habe ich auch in Befragungen nicht erreichen können, sondern ähm, in den Befragungen habe ich eigentlich mit den langjährigen BewohnerInnen der Straße sprechen können. Also jetzt hier der Gesprächspartner, von dem ich gerade sprach, ähm, er hat ungefähr acht Jahre vor Ort gelebt. Ähm, der Mann, der isoliert in dem äh, Einzelstehenden Haus lebt. Ähm, lebt da schon seit vielen Jahrzehnten und auch andere Gesprächspartner ähm, waren zumindest mehrere Jahre schon vor Ort. Ähm, bei einem Mann mit Migrationshintergrund ist es so, dass er tatsächlich als Kind schon mit seinen Eltern in diese Straße gezogen war. Dann ist er halt für einige Jahre ähm, ausgezogen, war auch verheiratet, dann wieder geschieden, eine Schizophrenie Erkrankung hat sich eben ja kriminellen Milieu bewegt. Ähm, ja, auch eine sehr bewegte, brüchige Lebensgeschichte und ist letztlich zu seinen Eltern zurückgezogen in diese Straße, hatte aber auch keinen eigenen Raum, sondern auf dem Sofa gesprochen, also äh, auf dem Sofa äh, bei den Eltern geschlafen. Ja, und das zieht sich eigentlich durch. Also die Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben, sind wirklich schwierige, sehr brüchige Lebensgeschichten, die mir da offenbart worden sind.
0: Und gleichzeitig aber so eine Gruppe, das habe ich auch bei Ihren Schilderungen gedacht, das sind die einfach, die nicht mehr wegkommen, die dann dort ähm, aus welchen Gründen auch immer. Es sind sicherlich finanzielle, Sie haben ja auch gesagt, das sind natürlich die günstigsten äh, Stadtteile, aber natürlich auch vom gesamten Vermögen her sozusagen ähm, Umzug organisieren, mit den Ämtern zu kommunizieren und so weiter, die einfach bleiben, bis sie sterben. Ja. So,
1: so nehmen die Menschen vor Ort das auch wahr, dass sie wirklich... Ähm Marginalisiert sind, abgeschoben sind. Und die Langjährigen bewerten das so, also sie sprechen sehr abfällig über diejenigen, die halt über die Sozialbehörden an diesen Ort verwiesen werden. Ähm ja, also ich will es jetzt nicht wiederholen, welche Äußerungen da fallen, aber es sind schon sehr abwertende Äußerungen und ähm ja, sind Menschen, die psychische Erkrankungen haben, aber auch pflegebedürftige Menschen, die dann zum Teil in der ersten oder zweiten Etage wohnen und ihre Wohnungen selbstständig gar nicht mehr verlassen können.
0: Eine Frage, die ähm, so ein bisschen damit verbunden ist, die mir noch irgendwie... Äh sozusagen ähm, Kopf rumschwirrt, ist natürlich die Frage, dass das Städte sind. Also man denkt ja auch, das ist irgendwie so eine allgemeine Entwicklung, Urbanisierung, die alten Milieus zerfallen, sozusagen so eine historischen Perspektive. Und dann ist das so ein Problem der Stadt. So wie Sie das schildern, ist das vielleicht aber wirklich zu kurz, weil natürlich auch in der Stadtenmilieu viel besser funktionieren kann, sodass es doch eben tatsächlich, ähm, äh, also das kann man empirisch schwierig sagen, aber doch eben die Armut ist am Ende und die Armut und das Zerfallen sozusagen der, der Unterstützungsstrukturen, was äh, sozusagen in einem ländlichen Raum natürlich genauso stattfinden kann äh, wie in der Stadt und umgekehrt. Also eigentlich ist es gar nicht die Siedlungsform selbst, sondern eher diese, diese Sozialstruktur und natürlich letzten Endes die Armut. Ähm, macht das irgendwie Sinn, oder?
1: Also ich würde Ihnen da durchaus zustimmen, es ist so, dass ähm, auf jeden Fall ähm, die Studien belegen, dass das Risiko eines unentdeckten Todes in der Stadt wesentlich erhöht ist. Also es gibt eine niederländische Studie, ähm, die sagt irgendwie, es ist ein 2,6 fach erhöhtes Risiko, in der Stadt unentdeckt zu versterben im Vergleich zu den ländlich geprägten Räumen um die Stadt. Und diese Hinweise hat es eigentlich auch schon bei den ganz ersten Untersuchungen in den 90er Jahren gegeben, dass es sich vor allen Dingen um ein urbanes Phänomen handelt. Es wird mit der städtischen Architektur zusammengebracht die ähm, die Anonymität begünstigt, äh, die natürlich auch Einfluss nimmt auf das soziale Handeln. Ähm, ja, das sind so die Erklärungen, die in den meisten ähm, Untersuchungen gegeben werden. Aber ja, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, in der Stadt auch, ähm, ja, vorrangig ein ganz anderes Milieu lebt, so wie Sie das gerade geschildert haben und dass auch die sozialstrukturellen Bedingungen sich äh, unterscheiden im Vergleich zum ländlichen Raum und dass dadurch äh, auch in der Stadt mehr unentdeckte äh, Todesfälle auftreten.
0: Genau, das war halt mein Gedanke, also zu einem gut funktionierenden, Städtischen Milieus hat man ja auch manchmal das Gefühl, eigentlich wie auf dem Land zu sein, weil sich die Leute kennen, grüßen und so weiter. Also da merkt man, dass irgendwie die bauliche Struktur, ähm, das kann man sicherlich alles, wenn man sich auskennt, noch viel differenzierter beschreiben, aber dass das manchmal gar nicht so unbedingt das Entscheidende ist. Also, dass auch ein Dorf sehr viel anonymer sein und abweisender sein kann als irgendwie ein gutes städtisches äh, Milieu. Das habe ich sozusagen bei der Schilderung dieser Straße nochmal gedacht. Weil das Problem sind ja sicherlich nicht die Mehrfamilienhäuser dort, sondern eben die Armut und das Zusammenbrechen sozusagen letzten Endes der der Sozial oder der der, der, ja, der der Struktur dort oder der allein der der, was Sie schön beschrieben haben, der Öffentlichkeit auf der Straße, dass man anderen Leuten gar nicht mehr in die Augen gucken kann und sowas.
1: Ja. Also die Menschen haben einfach keine Bezugspunkte. Sie sind an diesen Ort verwiesen worden und es ist ein Nebeneinander, ja, mitunter irgendwie sogar ein sehr konfliktbehaftetes Nebeneinander.
2: Sie haben jetzt schon einige Aspekte ja natürlich im Laufe unseres Gesprächs genannt, aber trotzdem landen Sie ja auch am Ende Ihres Buches bei einem Mehrebenenmodell, der... Erklärungsfaktoren, die diese dieses soziale Phänomen begünstigen können. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Auf welchen Ebenen und äh, auf welche Art sind diese diese Faktoren, die Sie dafür besonders einflussreich halten? Jetzt nochmal vielleicht auch in der Zusammenfassung.
1: Also für mich gibt es keine isolierten Ursachen, sondern es, es ist wirklich ein Wechselwirkungsgefüge ähm, unterschiedlicher Bedingungen, Faktoren und diese Faktoren lassen sich ähm, meines Erachtens ähm, vier Ebenen, also der Individualebene und natürlich auch der Gesellschaftsebene, aber auch der Ebene des nahen und kommunalen Sozialraums zuordnen. Die Einsamkeits-, Isolations- und Exklusionsbegünstigenden Bedingungen sind bekannt und so ergeben sich dann auch Rückschlüsse ähm, auf der Individualebene, auf besonders gefährdete Personengruppen, auf der Sozialraumebene, auf besonders gefährdende Sozialräume und auf der Gesellschaftsebene, auf besonders gefährdende gesellschaftliche Bedingungen. Wenn ich jetzt auf der Individualebene ähm, unterwegs bin, dann erscheint mir also zum einen die Biografie, die Persönlichkeit und natürlich auch die Lebenslage entscheidend zu sein. Also dass die Faktoren, die grundsätzlich ein einsames Sterben und einen unentdeckten Tod begünstigen, vor allen Dingen diesen drei Kategorien zuzuordnen sind. Ja. Und ähm, Auswirkungen tun sich dann irgendwie beispielsweise hinsichtlich der Persönlichkeit, Passivität und sozialer Rückzug und natürlich insgesamt auch mangelnde Ressourcen. Und das sind nicht nur die ökonomischen Ressourcen, sondern irgendwie auch ähm, mangelnde Ressourcen hinsichtlich der anderen Lebenslage, Dimensionen ähm, beim Sozialraum. Ja, Sozialräume weisen ja ganz unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen auf und unentdeckte Tode ereignen sich vor allen Dingen da, wo diese Gelegenheitsstrukturen nicht gegeben sind. Also so wie ich das gerade auch schilderte, es fehlen die Begegnungsmöglichkeiten, es fehlen die Versorgungsmöglichkeiten. Ähm und das führt dazu, dass natürlich irgendwie auch die Begegnungen im öffentlichen Raum reduziert sind, weil es ja nur mangelnde Gelegenheitsstrukturen gibt. Und ähm, ja, da würde ich dann irgendwie ähm, noch einmal differenzieren zwischen dem nahen Sozialraum, der natürlich wichtig ist, und die Alltagspraxis unterstützen oder benachteiligen kann und dem kommunalen Sozialraum. Und da sind wir dann natürlich auch bei der Finanzkraft der Kommunen, die ganz unterschiedlich ist. Und Kommunen, die jetzt halt nicht so finanzkräftig sind oder wo es auch wirklich viele... Verschiedene sozial benachteiligte Räume gibt, die haben da einfach, ja, schlechtere Voraussetzungen, um zu intervenieren. Auf der Gesellschaftsebene sind es Bedingungen, ich würde sagen, vor allen Dingen soziokulturelle und auch sozial strukturelle Bedingungen. Es ist also der gesellschaftliche Umgang mit Einsamkeit, soziale Isolation und Exklusion und in der Folge natürlich auch mit einsamen Sterben und unentdeckten Toten. Aber es sind auch die strukturellen Voraussetzungen, die zu sozial ungleichen Lebens- und Sterbebedingungen führen. Also manche Menschen sind einfach unzureichend sozial abgesichert, der Zugang zur Versorgung zu gesellschaftlichen Ressourcen ist ungleich gegeben. Und insofern sind natürlich diejenigen, die da einen beeinträchtigten Zugang haben, besonders gefährdet, einsam zu sterben und unentdeckt zu bleiben nach ihrem Tod.
2: Sie sprechen am Ende Ihres Buches auch Handlungsempfehlungen aus, auch für verschiedene Handlungsbereiche. Vielleicht können wir darauf auch nochmal zu sprechen kommen. Was wären denn die ersten Dinge, die Sie auf vielleicht kommunaler und auch äh, Bundesebene anregen würden, die unbedingt passieren sollten, um mit diesem Phänomen auch äh, besser politisch umzugehen?
1: Ja, also fange ich mit der Kommune an. Ich denke, äh, das Wichtigste ist, dass es eine statistische Erfassung der unentdeckten Todesfälle gibt. Und die statistische Erfassung macht es ja dann auch möglich, also zu sehen für die Kommune, wo häufen sich die Todesfälle, welche Personengruppen sind besonders ähm, betroffen oder halt auch im Zeitverlauf zu sehen, meine Güte, wo gibt es denn jetzt auch eine kritische Entwicklung oder ist es insgesamt ähm, die Zahl unentdeckter Tode, die sich auch in unserem Stadtgebiet mehr hat. Also diese statistische Erfassung ähm, ist erstmal äh, der erste Punkt. Dann, wenn man jetzt bestimmte Räume ausgemacht hat, würde ich mir wünschen, dass die dann auch ähm, mit qualitativen Methoden erkundet werden und dass man da auch ähm, ja einen partizipativen Ansatz wählt, dass also auch die Menschen in diesen Räumen als Expertinnen ihres Sozialraums einbezogen werden. Und naja, der dritte Punkt sind dann halt ähm, auch Aktionspläne, Strategien, die aufgesetzt werden müssen mit ähm, Maßnahmen, die sich sowohl an Einzelne, an Gruppen, aber auch Quartiere wenden so auf der Bundesebene insgesamt eine inklusionsförderliche Politik. Ein Aktionsplan wäre wünschenswert, dass ähm, das Ganze einfach auch als politische Querschnittsaufgabe begriffen wird. Ähm, es muss einen wesentlich stärkeren Fokus geben auf soziale Ungleichheit. Ich würde mir wünschen, dass man beginnt, ähm, über die Themen zu sprechen, dass also eine Enttabuisierung erfolgt, dass es aber auch Aufklärung und Informationen für die Betroffenen gibt. Natürlich sollte die wissenschaftliche Erforschung weiter vorangebracht werden ähm, Naja und dann auch ähm, wirksame, effektive sozialpolitische Maßnahmen umgesetzt werden.
2: Und für die Akteure in der Sozialarbeit haben Sie, glaube ich, auch noch Empfehlungen ausgesprochen, die sollte man nicht unerwähnt lassen.
1: Nein, also auf kommunaler Ebene, wer setzt es um? Da sehe ich vor allen Dingen halt auch die soziale Arbeit in der Verantwortung. Ich würde aber irgendwie da anfangen, dass erst einmal die Curricula der Studiengänge über Einsamkeit, Isolation, Exklusion, Verschränkung, die Zusammenhänge informieren müssen. Also, dass grundsätzlich auch die Sensibilität ähm, der Sozialarbeitenden erhöht wird. Also ganz klar erstmal da Information und Aufklärung. Ähm, die soziale Arbeit kann ja im Rahmen der Einzelfallhilfe tätig werden. Sie kann Gruppenangebote machen oder auch ähm, im Rahmen der Gemeinwesenarbeit, Sozialraumarbeit ähm, für Quartiere aktiv werden. In der Einzelfallhilfe geht es ja erstmal darum, sich ein Bild zu verschaffen. Ähm, möglicherweise sind äh, vielen Informationen oder aber instrumentelle Unterstützung muss vermittelt werden die Vermittlung in Gruppenangebote, tagesstrukturierende Maßnahmen, also es ist ein ganzes Bündel, was da möglich wäre. Gruppenangebote, ich kann mir vorstellen, wenn im Rahmen der Gemeinwesenarbeit, also Gruppenangebote, es geht ja um Vernetzung, also die einzelnen Sollten Vernetzungsangebote kriegen, ja, und das kann auch auf Gruppenebene erfolgen. Es können einsamkeitsspezifische, vielleicht auch noch viel wirksamer einsamkeitsunspezifische Gruppenaktivitäten sein, die dann angeboten werden. Es ist aber wichtig, also, wenn ich mir jetzt Orte vorstelle, wie äh, der Ort, an dem ich die Fall- und Feldforschung durchgeführt habe, erscheint es mir da wesentlich, dass es eine aufsuchende Sozialarbeit gibt, also eine Sozialarbeit, die anklingelt, die äh, Kontakt aufnimmt zu isolierten Personen, weil diese isolierten Personen werden aus eigener Initiative keine Unterstützung suchen. Das ist einfach so, wenn Einsamkeit, Isolation erstmal chronifiziert ist, ähm, mangelt es auch an ähm, Eigeninitiative und die soziale Unterstützung ist ja auch nicht gegeben. Also das heißt, aufsuchende Sozialarbeit würde ich mir wünschen und genauso wird ähm, Sozialarbeit wirkungsvoller, wenn es auch einen Begegnungsort gibt, einen neutralen Ort, wo Menschen zusammenkommen können, an dem auch Angebote für Einzelne, für Gruppen verwirklicht werden können. Und ein solcher Begegnungsort könnte beispielsweise, da bin ich jetzt wieder bei der Fall- und Feldforschung, ja auch in einer leerstehenden Mietwohnung eingerichtet werden. Unentdeckte Tode betreffen vor allen Dingen Männer im mittleren Lebensalter, und deshalb sollten auch Gruppenaktivitäten ähm, ja vor allen Dingen auf diese Gruppe ausgerichtet sein. Da gibt es dann das Angebot der Repair-Cafés oder der Männerschuppen, was möglicherweise ähm, auch die Interessen erreicht. Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit geht es darum, einfach alle Möglichkeiten zu nutzen mit denen Quartiere vitalisiert werden können, die sozialen Zusammenhänge aktiviert werden können. Und ja, in ähm, sozial belebten Quartieren sind dann auch die Menschen, die isoliert leben und vielleicht ähm, die, die Angebote der sozialen Arbeit der Kommune gar nicht, in Anspruch nehmen würden, nichtsdestotrotz besser geschützt. Also da gibt es auch eine Untersuchung von Kleinenberg, der die Hitzekatastrophe in Chicago untersucht hat. Und es hat damals, in ja vor allen Dingen in den sozial benachteiligten Quartieren, einen höheren Anteil von unentdeckten Todesfällen gegeben. Und nichtsdestotrotz, hat es da auch einen Unterschied zwischen den sozial benachteiligten Quartieren gegeben. Und da, wo die Infrastruktur besser war, ähm, war der Anteil der unentdeckten Todesfälle reduziert. Und das heißt natürlich, alle Menschen, ähm, egal wie zurückgezogen, müssen ja die Alltagsstrukturen nutzen. Und da ist es auch eine Chance ähm, an den Alltagsstrukturen anzusetzen. Also beispielsweise gibt es die Möglichkeit, in Supermärkten, Arztpraxen Informationen auszulegen. Aber äh, in den Niederlanden gibt es in den Supermärkten sogenannte Plauderkassen. Ähm, in Großbritannien äh, sind die Ärzte einbezogen und verschreiben soziale Aktivitäten. Und das sehe ich auch als eine große Chance an, wirklich die Alltagsstrukturen einzuwenden und das kann auch vor allen Dingen über die ähm, AkteurInnen der sozialen Arbeit gelingen.
0: Das Zusammenfassen, das habe ich auch beim Lesen schon gedacht, ist es aber doch irgendwie so, ähm, das anzugehen geht eigentlich nur durch eine Professionalisierung des Problems, also dass sozusagen durch die Wissenschaft ähm, äh, das behandelt wird, durch die Ministerien, durch die Kommunen, für die Kommunen wahrscheinlich am schwersten, weil das finanziell vielen Kommunen schlecht aussieht, aber die sozusagen die Ursachen, also dass man, ähm, äh, also ich musste auch an Kirchgemeinden zum Beispiel denken, die im sozialen Nahraum solche Strukturen mal waren, das wird nicht umgekehrt, die schrumpfen immer weiter, es sieht auch nicht so aus, dass es eine Trendwende in der Armut geben wird. Also das heißt, bei so vielen bedingenden Faktoren, da ändert sich nichts und man kann eigentlich sozusagen nur an den Folgen, die das eben hat, ja eben ansetzen durch, durch, durch politisches Handeln. Das ist natürlich einmal, also das wäre die Frage, ob das so ist, ob das so ist, ob man ja mehr dann doch nicht machen kann, als dass man sagt, es wird eben als Aufgabe verankert und es gibt ein professionelles Wissen darüber, ein professionelles Monitoring und im besten Fall auch Kommunen, die dann sozusagen in der Sozialarbeit das finanzieren können. Aber das ist es eben dann auch.
1: Das ist halt irgendwie so der, der mögliche Ansatzpunkt. Und ich denke mal, auch Strategien werden ja aktuell auch entwickelt, aber sie sollten jetzt auch nicht nur auf die, Prävention, Intervention von Einsamkeit bezogen sein, sondern äh, also das Phänomen oder die Phänomene des einsamen Sterbens und Unentdeckten Todes zeigen ja, dass Einsamkeit sehr häufig verschränkt ist mit sozialer Isolation und Exklusion. Also es muss verschränkt werden und äh, es muss so eine Gesamtstrategie zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Teilhabe sein. Ja, aber natürlich ist das eine riesige Aufgabe, weil es heißt, wirklich auch einfach diese besondere Facette der sozialen Ungleichheit in den Blick zu nehmen. Also, im Grunde genommen geht es darum, sozial gleichwertige Lebens- und Sterbebedingungen zu schaffen. Und so dann zumindest ein unfreiwilliges, einsames Sterben und einen unentdeckten Tod zu verhindern.
0: Also, ich glaube, das macht Ihre Arbeit auch nochmal sehr deutlich. Ähm, insgesamt hat man ja schon so den Eindruck, dass es so eine erstaunliche Indifferenz insgesamt gibt, was, was die soziale Ungleichheit ähm, angeht. Äh, und hier sieht man aber eben wirklich nochmal sehr deutlich, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass irgendwie die einen mehr haben und die anderen äh, ein bisschen weniger, sondern dass es hier wirklich um ganz existenzielle äh, ähm, ja, Entwertungen äh, von Menschen geht. Also ähm, ich meine, wir haben über, auch gerade über die, die Fälle, die natürlich dann eindrücklich äh, sie geschildert haben, gesprochen. Äh, das ist aber natürlich auch schon... Ähm, krasses Zeugnis sozusagen für das, was eben äh, äh, so ein eigentlich reiches Land mit äh, allen Möglichkeiten, äh, die es hätte, äh, dann zustande bringt. Also das ist äh, schockierend auf eine Weise.
1: Ja, ja, definitiv. Also deshalb, also meine wesentlichen Schlussfolgerungen sind auch die, dass einfach die gesellschaftliche Relevanz erstmal erkannt werden muss und das sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Und auch wenn es ähm, ein allgemeines Lebens- und Sterberisiko darstellt, dieser soziale Gradient, der muss einfach beachtet werden. Menschen haben ungleiche Möglichkeiten, soziale Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, sowie an der Gesellschaft sozial zu partizipieren. Und mangelnde Möglichkeiten mindern das subjektive Wohlbefinden und die Lebensqualität, erhöhen aber auch die Krankheitshäufigkeit und auch die Sterblichkeit der Betroffenen. Und das höchste Risiko für Einsamkeit, soziale Isolation und soziale Exklusion und in der Folge auch für ein einsames Sterben und einen unentdeckten Tod besteht für sozial benachteiligte Personen mit schwachen sozialen Netzwerken in sozial benachteiligenden Räumen ohne starke gesellschaftliche Lobby und die für die Prävention und Intervention verantwortlichen auf kommunaler und auf Bundesebene, müssen beachten, dass Einsamkeit, soziale Isolation und ähm, Exklusion im einsamen Sterben und im unentdeckten Tod besonders häufig verschränkt sind und deshalb greift eine nur auf Einsamkeit gerichtete Strategie zu kurz und notwendig ist eine mehrdimensionale Gesamtstrategie zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Teilhabe und zur Reduzierung sozialer Ungleichheit.
2: Dann sagen wir vielen Dank für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne. Das Buch heißt Einsames Sterben und unentdeckte Tode in der Stadt. Äh, meiner Meinung nach tatsächlich ein soziologisches Buch allerersten Ranges, äh, das noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es es verdienen würde. Ich wünsche mir auch vielleicht von dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin nochmal eine gute Rezension, mehr und ein paar Einladungen zu Vorträgen und äh, eine gute Anschlussforschung sowieso, äh, die dieses Thema verdient hat. Das war die 88. Folge von Das neue Berlin. Empfiehlt uns gerne weiter, online und offline, wie immer. Ihr kennt das ja alles schon und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.